0: 我知道他事实会这样，我还会愿意有勇气去做这个
1: 事情。我觉得真的是我快要掉眼泪，这就是非常沉浸在其中
0: 。我突然觉得我根本不是一个
1: 合格的
2: 朋
3: 友。抬头仰望，就是天上有一只非常大的龙盘在你的头上，低头俯视你的那种感觉
2: 。艺术就是在平凡中找到不平凡，在不平凡中找到平凡。
3: 但它也是一种文化呀，而且也是一种，它可能很小众，不被大多数人所接受而已。对
4: ，我我的我的
1: 生活不能没有艺术，没有艺术，我觉得我活不下去、嗯
0: 。艺术离生活远不远？就是如果当你了解了，它就不远；如果你不了解，那它就是天方夜谭、嗯。
4: 大家好，欢迎来到
0: 朋友走外点第十一期节目，我是主播小乐。
2: 我是主播 Q 老师，大家晚上好啊！今天呢，我们又邀请到了两位非常非常棒的嘉宾，我们有请他们来做一些自我介绍。
1: Hello， 大家好，我是独行王，好久没见到 Q 老师了，想念你
3: 。<笑> Hello， 大家好，我是这期的嘉宾简恒，我是第一次来，请大家多多关照
2: 。耶。<Yeah. 笑><笑>很开心，很开心，很开心，很开心。我和那个读心王，我们是大学本科同学，因为他也是经常会听一些播客嘛，然后就一，他就机缘巧合之下，他也我就推销他去听我的播客，然后呢，他之前也表达过想要当嘉宾的意愿，然后今天我们就找到了一个非常适合他的题目，所以我就特意把他邀请过来参与我们这期节目的录制。啊， uh, 那
0: 今天我们的主题内容是什么呢？我们就想聊一聊大家平常接触的这种关于艺术相关的吧。
3: 那、嗯、他们，我觉得小乐主播聊这个话题的原因，肯定还是因为我本来就是一个艺术学院的学生，然后因为我的本科专业本来就是学美术的，可能有比较强的针对性。再加上大家其实会对艺术这个话题非常的感兴趣嘛。其实我学艺术本身就是一个非常机缘巧合的事情。我接触艺术又比较晚，我是高中才开始接触艺术的。因为当时老师们会说，学艺术是一个比较方便的考大学的一种途径。然后就机缘巧合下学了艺术。然后呢，在我们那一届，在我们那个时候大学报专业的时候呢，嗯，是会有九个平行志愿，可以报很多不一样的学校、不一样的专业。但是因为我本身学的就是美术，会报了有设计类也有艺术类。这个学校是在我九个志愿里面排第四个志愿，但是只有这一个学校是我把美术放在了第一位的，其他学校都是设计为先。结果好巧不巧就录到这个学校来了，在九个学校里面好巧不巧就中了这一个学艺术的，然后呢就机缘巧合来学了纯艺术，就是每天就是画画，呀，也不会接触到很多过多的设计软件呀、啊。如果说你自己感兴趣的话，才会去弄。所以我觉得这可能是 Q 老师跟小乐老师也是聊这一期话题的原
0: 因。嗯，确实，因为我最近也在，啊、呃，靠着自己的个人兴趣在临摹一些画，虽然画的啊、呃、水平一般，但是就是感觉这种艺术确实可能在生活中。给我们确实能帮助到舒缓心情的这么一个作用啊！那大家平常有没有去过一些艺术场所？就比如说音乐节啊，或者说画展啊这种东西
1: ，当然会去。<笑>对，就就比如什么艺术展啊，各种我，而且我特别喜欢逛博物馆，就是会经常去看一些展嘛。然后如果说最近看的一个现场的话，最。近的一次就是在今年八月份，我去了江西景德镇，去看了《哈姆雷特》这个音乐剧，到那个现场，啊，非常非常开心。我我顺便去南昌和景德镇旅游了一趟
2: 。哇塞，哎，我之前看那个《哈姆雷特》是当时去英国玩的时候，他们有一个那个莎士比亚的那个剧院，说是。最早的就是来自于莎士比亚，他写写出来戏剧，然后一开始就在伦敦的那个剧院里面进行展演，然后当时去采去特意去买了个票去那里看，结果那个给我的感觉就是我完全听不懂他们在说什么，因为英语本来就很灰色难懂，然后加上它里面的那个表演非常的抽象，就里面那个女主角她就是她是一个。印度裔的男性演员扮演的，他这个还就是性转了一下，让我真的没有办法接受，所以这个让我印象非常深刻。但是我最近去的艺术场所，我最近没有什么没去什么真的很有艺术的场所。如果说音乐节也能算艺术的话，那我就是今年七月份的时候去了趟青岛，然后去听了一次音乐节吧。但是我我总感觉就是艺术这种东西应该更加的高大上一点，音乐节。我总感觉就是属于年轻人的一种快餐流行文化吧，它能算得上是艺术吗？可以啊，我
1: 我觉得可以算啊，为什么不能算？
2: 嗯，那就算。<笑>因为我觉得像那种什么画展啊、什么雕塑展啊，还有一些电影展这种，它才比较像是那种艺术场所。就是音乐节更多像是年轻人的一种潮流趋势。
1: <笑>但其实它也是一种艺术形式。大众艺术，
3: <笑>可能是因为现在就是就是在现在这个环境下，大家提到音乐节的第一反应都是电音音乐节，或者是某个歌手的音乐会，或者是那种露天的，比方说欢乐谷音乐节，或者说某某某歌手的音乐节，然后大家都在下面就这样摇，对吧？但是以前的音乐节其实不是这样的，以前的音乐节可能很多就是跟会跟音乐剧联系在一起，它不是说单单的是某一种一天啊一种节日。他会是很多演员细心的去排一场戏，然后呢，他会开一场音乐会一样的形式，可能也是用词的准确的问题吧，可能更多那种形式偏向于音乐会而不是音乐节。然后之前德清王不是说他去过那个景德镇吗？我们就在今年的夏天，我们学校就组织了出去写生，但是我们去了很多地方，很赶，流程很赶，大概就半个月吧。然后我们也去了一次景德镇，我对景德镇的第一印象就是他们那边吃辣真的好厉害，但是他们那边就是做关于陶瓷啊，还有那些瓷器啊，真的就是别的地方都比不上的。他们那边就是做那个工艺品的感觉，甚至于说他们就是家家户,户户都可以做。像我们住的那个酒店，就是你一下楼，下面就是一个很大的工艺厂的市场，他们的摊主都在自己做手工制品，就是已经发展到这种地步，了，完全想象不到。你说那算不算艺术呢？其实他们算做出来的东西，也算是个小作品吧，可以说是凝聚了个人的心血嘛，对吧
0: ？我最近其实也没怎么去，本来打算十一月份有一个音乐节，如果 Q 老师说这不算艺术的话，我觉得也<笑>也还行吧。就是我是一个超人 ，Q 老师的瘦看出
3: 来了，看出来了
0: 。Q 老师是高高雅高雅之人，我是粗鄙之人。<笑><笑><笑>但是，但是我，嗯，除了这个，我不知道大家应该对淄博应该还有一些印象吧
4: 。<后>如果
0: 就是之前我们他火的时候，就是我在暑假的时候吧，七八月份去了一趟淄博，然后去,去那边的一个博物馆看了，就是看他那边，他因为他是淄博是齐国的首都嘛。然后就看他有很多关于玻璃制造啊，还有就是他们当那边的瓷器。虽然为什么咱们这期这么多讲瓷器、啊？就感觉瓷器这个含量爆满。然然后就去那边看了一下，但是我还是想吐槽一句：淄博他真的没有抓好这个黄金的机会。如果他把这个条就是热点引到他当当地的文化呀，或者说他们那种历史背景，他可能现在就是。游客会生生不息，结果淄博现在就是已经，怎么说呢，也是不能说黄了吧，但也差不多
1: 。我我发现小乐的重点是吐槽，
2: <笑>对他就是喜欢<对>他很犀利，我很喜欢，<笑>我也很喜欢。啊、嗯呃，大家介绍了自己最近去的一些艺术场所之后，我想问一下，大家在参加完这些艺术活动之后，心目中的艺术是什么？然后大家可以顺便分享一下一个你最喜欢的艺术作品
0: 。我心目中的艺术就是能表达我心里的想法的，就是好的艺术。然后我分享一个我最喜欢的艺术作品啊，这是我最爱的环节，就是 B 一，我为 B 一美学扛大旗，求求了，求求看，大家都去看 B 一美学 ，B 一美学太好看了。我想说一下为什么我喜欢 B 一美学，就是那种 H E， 就是我们小的时候都很喜欢看那种。Happy ending 嘛，就觉得哦，这个结局好幸福，大家大团圆，然后一片祥和。结果你长大了，发现其实很多事情都不是这样的。很多大部分你在生活中，或者说呃就是真实的世界吧，其实都是以 BE 为序，呃 ，B BE 的这种结局作为什么最终的呈现吧。或者说你肯定得不到一个你心中的完美的结局，或者说有的人说。你怎么选，你最后都会觉得当时应该选另一个选项就好了。所以我为什么喜欢看这种东西呢？有的人觉得我就受虐狂，但是我就想说，因为我有接受这个事实的能力，然后呃，我知道他事实会这样，我还会愿意有勇气去做这个事情。可能就说的有点有点夸张，但是我觉得这就是锤炼你心态的一个过程吧。然后我要分享我最喜欢的艺术作品了。我分享两个吧，就是我最最近几年一直在看的。第一个就是《花束般的恋爱》，《花束般的恋爱》那个电影真的很好，就是很真实。然后它每一个环节都恰到好处，它的情节走向也在你心理许可之内。然后它最后也没有为了观众的满意度，或者说编剧或者导演的那种期望吧，或者大大多数人喜欢那种 happy ending， 他最后还是按照了。嗯，很接近于正常人的选择，然后作为他这个结结尾，大家感兴趣的可以看一看。就我觉得最让我印象深刻的一个点就是，嗯，他们两个在饭店回忆，就是有点剧透了，啊，就是他们两个在饭店决定啊、呃、是分手还是去结婚，然后同时就有一个啊、呃、比他们小几岁，然后跟他们。几乎是穿着一模一样，然后行为也一模一样的小情侣在那边，那个场景就是给我一种物是人非的那种，很心酸吧？啊，然后第二个，第二个是日本最近拍的那个，去年拍的，去年拍的一个电视剧叫《初恋》，虽然它这个结尾真的是，啊，就是为了最后，它那个结尾让我很伤心，就是因为它还是 Happy Ending 了。其实我觉得它。毕 e 的话，会让他那个整个境界都高一层，所以我非常希望他是毕 e 美学，所以我后来我就直接选择到第八集，我就不看了，就假装他是 B。好，这又是我非常非常喜欢的两个作品。日本拍那种纯爱电影真的有一套，虽然我虽然我不是很喜欢日本这个国家，但是呢。就是他拍这种东西，真的出神入化。我只能说，就是日本人，你真的牛。对
1: ,对，我我赞同小乐说的。我也看了好多 BE 美学
2: <笑> ，BE 美学就会让你有一种回味无穷的感觉，耐人寻味，开放式结局，就是有那种让你意难平，永远的意难平。对，就看了以后我会缓很久。<笑>对，后劲很大。这种 BE 美学。
0: 但但是你会就是你越回味，又会觉得他这个确实这一步是很贴合实际。对，就是如果你就是啊、呃，编剧硬改成你呃，大多数人希望那种的话，我觉得反而把这个水平拉低了
3: 。因为因为小乐老师<咳>、小乐主播看的那些我都看过，我还看过一个叫做《余命十年》的，那个电影就是自如，就是那个电影的情节就是如他的电影名字完全一样。就是说，那个人的寿命只剩下最后十年了，这个故事就注定不可能有一个 happy ending， 它一定是一个 bad ending 的结尾。所以说，它就是从剧名就告诉你了，就不是一个好结局。但是你还是忍不住去看，你在看的过程中，其实就不停的在被那个剧名所暗示，说这个女主最后一定会因为她的病情所只剩下十年的寿命，但是她还是会毅然决然的选择跟这个男主走到一起去。真的是非常贴合实际，而且小乐老师看了那个《初恋》跟那个《花束般的恋爱》，真的大家可以去看一下，感受一下这种 bad ending 的感觉，会给你有一种很不一样的体会。不过《初恋》也跟他的电影名字一样，他最后还是义无反顾的选择了自己的初恋，还是可能小乐老师故意不看最后一集，因为最后一集就回到了所谓的初恋上去了，他们还是最后选择了彼此的初恋。在最后倒数第二局的时候，他们还是一个很走散的情况嘛。小洛老师说了电影，我再来说一下所谓的画作吧。虽然说我是学艺术的，但是画这个事情很多时候就很掺杂个人情绪。他比方说他们画油画的那些，可能就会很喜欢所谓的风景、人物、抽象。每个人都有自己心中所不一样的画作情节。我是画国画的，我很多时候反而没有。就是那么能够体会以前那种国画场景，比方说一些叫做国画山水，很多时候可能就是中国的一种意境吧。很多时候它都是不是画满，它甚至于说是留白，真的很难。因为像是艺术跟文学这个事情吧，已经在之前的时候，人好像已经做到顶峰了。你再怎么样努力，就是只能瞻仰这种感觉，真的很特别。但是你想模仿呢，又完全模仿不来。我就没有特别特别喜欢的画作，反而是生活当中拍的一些场景会让我特别心动。比方说落日、日出，还有大家可以想象一下那种在树丛的夹缝中拍出的日出，然后比方说树丛的夹缝中拍出的刚刚开的花朵，上面还滴着水那种感觉，我特别喜欢那种，可能就是追人所喜欢的一种风景图吧。大家真的是可以去感受一下，因为中国古代的这种山水画，每个朝代都有每个朝代的特色。这个是宋代山水，还有明治山水跟清代山水，大家可以去体会一下。很多时候，中国古代画山水都是以青色和绿色为主，青绿不是同一种颜色。青绿山水很多时候是黄色和绿色
2: 。简老师带我们学国画，呵呵小课堂开课了，大家,
3: 大家看不见真的很可惜。老老我
2: 有一种。
1: 沉浸式体验的感觉，
4: 对，
2: 真
3: 的可以可以,可以自己去看一下，啊、大家可以可以上网搜一下，什么叫做青绿山水
2: ？不是有那个？因为我节目叫《只此青绿》嘛，嗯
4: 、对，嗯《只<对>此青绿》对，<笑>
3: 因为我是一个男生，就是男生的颜色，我属于男生那种里面颜色不是很好的，所以我个人对黑白的话就很会上心，可能更多就是黑白，但他只是是给他除了一个。底色这样子，因为它的纸张，它的纸张颜色不是正常的，大家看到的白色，它是有一点点米黄色的感觉的，会有一点点做旧的感觉，不是说像大家 A4 纸那么那种白的。我对黑白就比较感兴趣，因为我颜色不好。还有国画里面还有这种嘛，也是很特别的一种，因为画画这个事情真的是非常考验人的耐心的。
0: 哇
4: 哦，人物画
3: ，对，人物画是最难的，不管说是我们画国画还是画油画，都非常不一样。可能你们这样看哦，这样可以看出他脸上的颜色。他脸上其实是有很细微的颜色变化的，看得出来吗？在他的山根处、哎、他的鼻侧处、他的眼窝处是有很细微的颜色变化。其实是,、嗯、是,是女孩子化妆一个，一个高光
2: 阴影修容，对，跟
3: 女跟女孩子化妆一样的意思。但是展现在画上就完全不一样了。他这个，而且这个纸看起来是白的，但其实不是的。它的纸张是有颜色。它是要通过染很淡的颜色，要不停的染七到八遍才会出效果，不是说刷一下这个画就 OK 了的，是要不停的染的。它是这个地方染了五遍，这个景中呢可能就只染三遍或者两遍，而这个侧面的部分就要染很多遍，通过达到这种不同的效果。国画是非常考验人的耐心的，你一坐就是屁股站在凳子上三个小时这么简单。有这,这一张，我可以看一下，可能大家感受不到这个尺寸的问题吧。我给大家，
2: 这也是国画吗
3: ？对，它属于现代，对，但它属于现代画人物。大家可以把手打开感受一下，就是这幅画的高度有你的手臂那么长，甚至于说还有这么大的画，都是我们以后要画的。<哇>可以跟家里面的门框对比一下，就知道这个画有多大了。他跟你们。家里面的门框一样高，一样宽，相当于说我们最后要画一幅成品画，就要跟你的家里的门一样大。你想那么小的一幅画，可能就要画两三个小时；大的话可能就是十几
2: 天了
1: 。简老师带我们沉浸沉浸式的体验了、啊、一把
2: ，确实收收获颇丰
1: 。刚刚才简恒他说到《余命十年》这个电影，然后我今年520的时候，我也去电影院看了。当时哭的我稀里哗啦，我感觉我可能
3: 。你看的是你看的是日版还是中版
1: ？他、那個、应该
3: 是应该就是日本，日应该就是日本。
1: 对，讲的但是他
3: 但是他改了名字，他好像不叫《余民十年》吧
1: ？对对对，改名字叫《余生那些年
3: 》嗯。对，我觉得原版的名字好一点，原版的名字会好一点
1: 。所以，如果说我心目中的艺术是什么，我觉得就是这种能让我产生共鸣的一种美好的东西，不管是。电影还是刚才简恒介绍的绘画，嗯，他他为什么可以介绍的那么的沉浸式，那那那么的深入，就是因为绘画也能让他产生共鸣。<笑>我心目中的艺术，我觉得可以算是我生活中的一道光，这些能让我感受到美好，能呃能让我产生到共鸣的这种东西。如果让我分享一个我最喜欢的艺术作品，我其实，在每个阶段我喜欢的东西不一样，我我喜欢很多很多。<笑>就拿音乐来说，我在每个阶段喜欢听的音乐类型都不一样。可能我一段时间喜欢听爵士乐，一段时时间又喜欢听古典乐，呃，然后港乐，各种各种摇滚乐，<笑>就是会变。如果真的让我要安利一个作品的话，我其实很想安利音乐剧。我接触最早接触音乐剧是在二零一八年的时候，那个时候和 Q 老师在南京一起去看了一场音乐剧，叫《芝加哥》。然后自从看了那一次现场以后，我就是入坑，呵呵真的非常非常的好看，震撼。呃，然后现在让我要安利我我要安利那个音乐剧叫《赵氏孤儿》。是我们中国自己原创的音乐剧，然后为什么对这个剧有那么深的感情？不仅是因为我特别喜欢那个主演一个音乐剧演员，不光是这个原因，在在这我就不过多的夹带私货了
2: 啊。<笑><笑>所以我觉得可以夹带私货，
3: <笑>可以夹带一下安利一下。
1: <笑>对啊，好好那那那我就大胆的安利，我就是非常喜欢音乐剧演员郑启源。<笑>他们演这个剧的时候，那段时间我在考研，然后我就把这个当成是我上岸的一个动力，一个目标。我在考研的过程当中，我就一直在想，我一定要考上研。我考上研以后，我一定要去看这个剧，就当成是我的一个动力。嗯，然后最后考上以后，我在去年七月份的时候去昆明。看了《消失的现场》，但的内心真的是非常非常激动，<笑>然后，嗯，真的是非常打动我的一部剧。我我在看这剧的过程中，听到呃，郑棋元他饰演的陈英唱唱里面的歌的时候，我我觉得这的是我快要掉眼泪，这就是非常沉浸在其中。所以我就很想安利这一部作品，我觉得它是中国原创音乐剧的天花板。然后这部剧在明年二零二四年还会再接着演，大家去剧场看。
2: <笑><笑>我们的两百个订阅的粉丝，请你们接接受新闻的安利
3: 。呃<笑>，我要去，我要去找支笔给它写下来。但、就是我经常会在跟别人聊天的时候。我喜欢拿笔和纸，然后把它记下来，因为我就是说话的时候容易忘
2: 。这就是小老头吗？这是真人吗？好感
1: 动。<笑>这就是 i n f j 我我们真的会很容易忘，<笑>然后听到什么就会记。对
3: 对对对对对，我也有个习惯，就是我经常会在看东西的时候，<笑>就是手上拿便利贴跟纸。我看到很好的点，我就会按暂停，然后把它写下来，然后就顺手贴在我旁边的柜子上那面墙上，我就这样往上面一粘。我以后有个很大的愿望，就是我以后如果自己一个人住了，我就希望买一种那种，就是可以粘贴的那种墙，就是它可以在上面按按图钉，或者说你可以随时写，然后可擦那种。我就很希望把它做成一个自己的展板那种感觉，这也算一种艺术啊！我觉得这是我，就是个人的艺术，就是生活的痕迹啊，也算是艺术的一种吧。对
1: 对对，对对对，就生
0: 活中的艺术
3: 。对,对对对对对。
0: 我想说一句，就是我虽然我也就是很、嗯、很容易接受别人的拉力，但是但是我是艺人，我我接受了我就忘记了，就是
3: 我真的我我会记住的，因为我会把它放在我最显眼的地方，让我就是就是我闲下来不知道干嘛的时候，我就会啊转眼一看哦那里还有那个东西我没有看过，然后是人家强烈安利的，我就很好奇会去看我
1: 。我是我的记在手机的备忘录里面。
3: 对对对对对对对对对对我也会这样，因为就是没有纸和笔的时候，就会用备忘录，因为只有备忘录最方便。纸和笔不是随时都贴在手边的，然后备忘录就是最方便的一种方法。我的备忘录里面记了很多我身边的朋友安利的各种，比方说作家、书籍，然后电影剧，甚至于说那种呃漫画呀，或者说动漫，他们都是有他们自己不一样的推荐的点。我会把他们分类，比方说书、作家，然后为什么。然后我在不知道干嘛的时候，我就会翻译我的备忘录。我的备忘录里面有我存的各种，就是不一样的这种大家的案例。因为我觉得那是每一个人的心血呀、啊，他一定是看过的之后，他会觉得他好，才会推荐给你。然后我就会去看
2: 。我突然觉得我根本不是一个合格的朋友，
3: <唉>因为我觉得那是那是他看了之后很有感触的。比方说，嗯、呃，周星王刚,刚刚说的他的那个音乐剧。我就很想说一句，我刚刚就在我实习期间有一个朋友，他也很喜欢音乐剧，不过他喜欢那个音乐剧叫《红与黑》，是红色的红，哦、黑色的黑。我知道，我知道，对，那个很有名，好像
2: 摇
4: 滚，摇滚，对对对对对对
3: 摇滚《红与黑》很有名，他也安利给我，但是我没有看，因为我觉得他好长，我一定会挑一个很空闲的时间，我会去看那个，如果不空闲的话，我可能就不会去看。我就把那个红与黑存在了自己的 B 站备忘录里面，就是 B 站那个稍后再看，因为它有那个备忘录的功能。然后我不知道看什么的时，候，我就翻一翻那个稍后再看，我就发现会是我以前存的各种各样不一样的那
4: 种点。好
2: ，然后现在轮到 Q 老师来给大家分享了，<笑>艺术是什么？这是一个非常大宏大的命题。那既然大家我说上两句，那我就先说上两句。<笑>首先，我觉得艺术它首先是一个人的精神世界啊，因为呃，我之前在看那个今年有一部非常火的电影，就是我今年最喜欢的电影，叫《宇宙宇宙探索编辑部》，里面不是有一句话叫做呃，就是那个主角他讲说，嗯、呃。他认为艺术是一个人摆脱现实压迫的一个工具。然后呢，其中那个呃最喜欢最喜欢的一个角色叫孙英通嘛，他也说他是一个很会写诗的男孩。然后他也说他觉得诗歌是人类情感交流的工具。所以我觉得艺术对于我们来说，可能就更多的是一个美好的精神世界。同时，它也是一个人类非常宝贵的财富。因为人之所以为人，更是因为他跟动物不一样。在的点就在于人，他是有精神世界的，他是能思考的芦苇。所以说，我觉得艺术其实就是人。人类的赞歌，它是人类智慧的一种结晶，情感世界和精神世界的一个综合的结晶。对我在上价值，小乐，你不用给我做手势，我看到了你的手势。嗯，然后今天呢，我要给大家分享的这个内容主要是文学，就是因为 Q 老师是一个文艺装逼女，然后呢对文学非常感兴趣，所以说我非常愿意跟大家去分享一些呃我喜欢的文学类书籍吧。今天想跟他跟大家分享的是。一部叫做《金蔷薇》的那个一个散文集，这个细文应该听过，因为这是我们之前在本科上那个外国文学课的时候，那个老师提到过，当时也是我非常非常。惊喜的，因为我这是我非常喜欢一部作品。然后那个老师正好讲到了，然后当时课上我正好带了那本书，它里面有一句话让我至今印象非常深刻，就是艺术就是在平凡中找到不平凡，在不平凡中找到平凡。就是我不必把艺术想的过于的高大上，因为它就是源于生活的一种东西。然后为什么我说我喜欢《金蔷薇》这部小说呢？它是，嗯、呃，它虽然说是一个讲文学创作理论的一种散文集，但它没有很枯燥，它的语言是非常诗意的。它是通过一个一个小的故事，然后呢，最后总结出了，呃，就是古往今来这些有名的作家他们是怎么进行文学创作的，以及他们认为文学的使命，还有就比如说他们在文文学创作过程当中会有一些思路以及细节的写法。然后呢，其中我非常想跟大家分享的是他的第呃讲的第一篇小故事。这个故事呢，讲呃名字叫做《珍贵的尘土》，它讲的是一个呃老兵，嗯，参加就是战争的一个老兵，叫做夏米和苏珊的故事。夏米呢，他是一个士兵，然后苏珊是他团长的女儿，嗯、呃，因为那个团长就这么一个女儿，她担心自己的女儿在战场上受到牵连，就派这个夏米护送她的女儿到达她姐姐家。然后在护送的途中呢，夏米跟苏珊讲了一个关于金蔷薇的故事。他说，传说中这个得到金蔷薇的人能够获得幸福。然后苏珊对这个故事印象非常深刻。到了目的地之后呢？嗯，夏米就把这个苏珊送到了她姐姐家，然后夏米呢也在当地找了一份清洁工的工作，呃，很多很多年过去了之后。有一天，夏米在清扫河边的时候，发现河边有一位妇女正准备自尽。她非常好心，然后去上前阻挠了这位妇女。结果发现这位妇女就是之前的苏珊。苏珊在这个城市落户之后呢，在她的爸爸的，就是在她姑姑家过得并不幸福，而且她呃嫁给了一位演员，这位演员就比较花心，然后朝三暮四。他的生活过得非常的压抑和痛苦，他遇到了夏米，夏米把他接到了自己的屋子当中，然后呢住了五天，在这期间呢，然后夏米呃那个苏珊就说啊、呃，他还仍然记得他跟他讲过的金蔷薇的故事，他也非常非常想得到一个金蔷薇，嗯、呃，夏米就把这件事情就深深的记在了心里。苏珊后来呢就跟她的呃丈夫和好了，然后两个人决定去巴黎。嗯，但是夏米一直把这个承诺就放在心里，他觉得他希望能够让苏珊得到一个金蔷薇，于是呢，他就自己在打金店工作，收集这些就是饰品，打造饰品。剩下来的金粉，然后将它悄悄的做成一个金蔷薇。按照常规的逻辑来说，一般这种故事应该会说，当夏米把这个金蔷薇送给这个苏珊之后，苏珊留下了感动的泪水。但是事实是，这个夏米呢，他啊、呃、非常犹豫，因为他一是不知道苏珊现在搬到了哪里去，二是他不知道苏珊能否接受他这个来自老，就是呃很久之前的老年的朋友送给他的这种温暖的善意。在纠结之下呢，他的身体状况也每况愈。陛下，最后呢，他还是去世了。他并没有把这个金蔷薇送到苏珊的手里。多年之后，有一位作家来到了夏米的小屋，然后呢，他在床底发现了这个金蔷薇，于是把这篇故事写了下来。然后最后，这个作者呢，他在这个篇故事的结尾，其实就告诉我们，这个呃，我们文学家们以数十年的时间筛选、筛取着数以万计、百万计的这种微尘，不知不觉的把它们聚拢来，融成合金，然后将其锻造成我们的金蔷薇。中篇小说、长篇小说或者是长诗。所以说，嗯，再升华一下，金蔷薇其实是我们整个呃文学的一种。象征性的一种符号，它其实意味着，因为文学是人的学问，它是描述人的精神世界、人和人之间的社会关系和情感的。那呃，这些文学家们，他们在收集着现世的人们的各种各样的故事，然后体悟着其中的一些悲欢喜乐，并把它们凝练下来，通过文字的形式，永远的保存在了我们的这种文学的这种宝库当中。其实就是把人的智慧凝结成了这么一个一个小的精的蔷蔷薇。然后呢，用来给大家带来幸福。其中我还有一个一句非常喜欢的一句话，他就说，文学的创作其实就是作家要在他的心灵当中创造出这个自然界的第二世界。其实艺术就是我们能够在摆脱现实社会这种呃繁琐的这种事情的一个乌托邦。所以为什么我是一个文艺装逼女，就是因为我现实社会中。没有我这个想象中的世界这么的美好，所以我就很容易沉浸在我自己的精神世界当中。我的第二世界太过于丰饶，所以导致我不愿意去面对现实这个东西。我这种思想其实不太好，就是大家不要跟我学。但是呢，就是因为我是一个很浪漫主义、很理想主义的人，所以我就觉得这些作家他们创造出能够用思想充充实我们，用艺术家所观察到的自然界的美来陶冶我们性情的第二世界。是必须目无旁骛，必须不间断进行思索的。所以说，这就是我想跟大家分享的。我也然后最后一句送送一句话给大家，这句话就是：诗意的理解生活，理解我们周围的一切，是我们从童年时代可以得到的最可贵的礼物。所以大家不要忘记自己小的时候是如何充满好奇心和想象力的去看待这个世界的，那是我们最宝贵的财富，不要把它丢了，好吗？谢谢大家。
1: 邱老师一下把我拉回到大学外国文学的时光
2: ，就是因为文学真的是一个非常非常非常打动人、触动人心的一门艺术。我希望大家都能够去阅读文学，不要放弃文学，不要觉得文学没用，好吗？好，邱老师说的非
0: 常好啊。那我们接下来下一个问题，大家认为什么艺术是好的艺术
1: ？什么艺术是好的艺术？嗯。对我来说，我觉得是能产生共鸣，能引起人思考，能成为经典流传下去的艺术就是好的艺术。呃，为什么古典音乐能流传那么多年？呃，为什么我们到今天还会去听贝多芬、听莫扎特、听肖邦？呃，就是因为它是一种经典，它能够流传那么多年，它是一种好的艺术。嗯，所以这这个是我心目中认为的好的艺术
2: 。我觉得我跟希文的观点是差不多，就是经典有流永流传，就是它通过时间的长河洗礼下来，然后长就是大浪淘沙，然后淘出来这些剩下的这些金子，就必然是。好的东西，但是我同样也想说，在我们当今社会会冲杂着各种各样的艺术品，我们如何去判定它的优劣呢？嗯，这抛开这些经典的不讲啊，因为我们在现当代的社会当中，呃，评判的标准是很多元化的，就是一千个人心中有一千个哈姆雷特嘛，每个人心中对于好的定义和标准，以及每个人的审美都是不一样的。艺术又是一个很讲究个人的、内心的以及精神审美的一些东西，所以我觉得好的艺术一定是能够打动你的，就像谢文之前说，能够跟你产生共鸣的。但你觉得好的艺术，别人可能并不是那么觉得那么好，只能说你们就是触动你们的点是不一样的。所以我没有说呃具体的要去定义怎样的艺术是好的艺术，或者说艺术有没有高低之分，我觉得是没有高低之分的，这是纯粹取决于是哪种艺术作品。能够更打动你的内心啊！我的想法是这样的
3: 。其实关于艺术这个看法，其实因为我就是网上冲浪很多。现在有一个很简单的话，就是做一个短的视频，不是很长，但是你把这个文章你要写的主旨表达出来了。比方说你的呃这个主题的是一个关于归乡、归乡想家的这个主题，然后你最后留一段那种空白，或者说。留最后在视频的结尾留一段给大家遐想,想的空间，这个时候弹幕上很容易出现一个字体，叫做“至此已成艺术”。其实很多时候，大家对这种能够触动到，嗯、呃，可以算是多数人的吧，大家会觉得很有感触，他就会说啊，这好像是一种艺术，因为很多时候这种作品能够被大多数人所共鸣。大家会对这个作品有自己的想法，有自己的看法。他会觉得，哇，这好像，嗯，是个种艺术。什么叫做？如果说什么，如果说刚刚小乐主播问的什么叫一种好的艺术，那什么叫不好的艺术呢？其实就能很好的反衬什么叫好的艺术。比方说那种所谓的烂片，就是大家觉得很俗，或者说很，它很没有自己的主旨，它写的比较杂，或者说它表达的。作品的观念，因为很多时候，就像，嗯、呃、，Q 老师之前说的，很多时候艺术就是一种工具嘛，它是带你逃离现实世界的。但是呢，这个作品这种工具却不能很好的反映出你这种向往美好世界啊，向往美好生活啊这种看法，不能够表达你心中的所想，那它自然就称不上一种好的艺术。比方说，你画一种，就像现在也有一个很火的，可能大家不是很懂，因为我本身是学国画的，现在在 B 站上有一个卖画的。他最开始的画呢，他真的是画工非常的厉害。比方说画一条龙，我们中国的龙，他可能会画的非常栩栩如生。可以，大家可以想象那个场景：你非常的渺小，在这个画的中间和下角，你抬头仰望，就是天上是一只非常大的龙盘在你的头上，低头俯视你的那种感觉，很震撼。他能够画的非常像，知名度却不是很高，因为大家就觉得哇，好厉害。他并不能达到心中的共鸣，只能说赞扬这个人的画工，他的能力非常的强，但是很难触及人的心灵。但是，一旦他把画技改成了那种非常简单的画技，比方说，在这个纸上画一个圆，然后画一竖、两竖，就像大家平常小时候画火柴人那样画。但是呢，他给这个画加了一另外一层意思，比方说，他画一个压力山大，就是大家会觉得、嗯、啊，压力很大。他就画一个鸭子，拿着一个梨，然后一个山，一个大山压在那个鸭子举的梨身上。这个好像后面提四个字：压力山大。他的画工没有特意把那个鸭子画得很像，把那个梨子画得很像，把那个山画得很像，都没有。他用大家最简单的画工，比方说鸭子，大家会觉得黄色的嘴巴，白色的毛，然后会扑棱蛾子，然后有他的脚蹼。他只是画出了这个东西看起来像一个鸭子，或者说那个他背上的东西看起来是一个梨。然后那个山看起来是个山，而不是一块简单的石头就够了。他不需要画的非常的拟真，非常的贴近实物，它反而是凸显了这个画的主题。他画一个压力山大，这怎么不算好的艺术呢？他也能够得到很多看画人的共鸣。还有很多这种，就是他非常需要你的思维能力，而不是说你一个非常强大的画工。你说他会不会画？他会画呀，他怎么画不出来？他需要这样画的吗？他也需要，因为这是一个基础。但真正展现出来的时候呢，其实真正真正正被大家所熟知、好的，或者说知名度广的，是反而更多能打动大家的一些时候，才算是好的作品
0: 。确实我，我确实也表比可认可贾恒刚才说的这些啊。其实我觉得艺术这个东西，确实就是因人而异，你每个人心里都有自己的一套标准。对于我来说，什么是好的艺术，就是我觉得你能用最简单的。词语，嗯，最通俗的语句来表达你深层的含义，这就是好的艺术。你要让我知道你这本书想写什么，你这个画想画什么，你能让我作为一个普通人能看出来，而不是啊、呃，你们一堆小圈子的人在里边儿，怎么说呢？啊，就是你，你不能形成一个小圈子文化。你如果形成一个小圈子的文化，这就不能代表是一个艺术了。艺术就是，
2: 嗯，人人都可以欣赏。就是不排外的艺术，有包容力的艺术
3: 。但是，<对>但是我觉得小众艺术有些时候也不是说，可能它确实得不到很多人的支持，它也称不上非常的所谓艺术这两个词吧。但是它也确实是一种所谓的文化。嗯、比方说大家，因为在座三位都是女生嘛，比方说亚文化，嗯，就是女生会有那种亚穿搭。对<是>，它并没有说这种文化不好呀、啊，或者说怎么样的。它一种很正常的现象，只不过它比较少数而已。你说它不算一种艺术吗？它很特别，它可能也算不上所谓的艺术这两个词的那种定义，但它也是一种文化呀，或者也是一种，它可能很小众，不被大多数人所接受而已。
0: 嗯， uh, 确实确实，你说的这个我可以理解，但是我觉得我的那个主要的含义就是说，呃，我不是说不理解你，就是我想，比如说亚文化、亚穿搭，他想表达的就是他与众不同嘛，我就是想跟别人穿的不一样，我就是想非主流嘛，亚不就是非主流的意思嘛？然后我就是想表达我这个对世界或者对穿搭这种态度，我可以知道你要表达什么，这就是好的艺术。如果你给我穿，比如说你穿一个。啊嗯，上面穿个羽绒服，下面穿个棉裤啊、哎，这样好像有点地域攻击了。但是我就想说，就是如果你给我弄得很不三不四，就我完全不知道你是什么，然后你告诉我这是
2: 艺术，就有点太太抓马了，让我感觉。好，那呃，大家在讨论完什么是好的艺术之后，大家认为艺术离自己的生活远吗
1: ？不远啊，非常近。不远，不远，非常的近。<笑>对我，我的我的生活不能没有艺术，没有艺术，我觉得我活不下去
2: 。哇，哦，这个境界好高。
3: <笑>就像 Q 老师说，艺术就像精神世界一样，就像你一个人，你只满足生存的需要，但是没有一点的精神世界这种东西，你能够活得下去吗？<对>你只是在生存，而不是在生活。
1: 对我，我们他就可以算是一种精神支柱。<笑>呃，而且比如说生活中的艺术吧，昨天晚上走到路上就看那个银杏落叶堆成了爱心的形状，我觉得其实这就是一种艺术呀。<笑>然后、哎、浪漫，对，呃，再再比如我自己，呃，我平时如果空的话，我会去。创造那种拼贴诗，就从呃杂志上啊或者报纸上，我去把那些文字剪下来，然后再创造，呵呵就自自己弄拼贴诗。还有还有一个例子是呵呵，当时本科毕业的时候，呃，我自己自制明信片送给全班同学，然后那个明信片是呃我自己拍的照片，我去在网上把它。制作出来的，嗯，当那个照片是我拍的，我们本科学校，然后拍了四年，就是，呃，我每一年都到那个固定的地方去拍，对，一年拍了以后，然后我把那个照片打印出来，然后第二年再拿到这个打印的照片，我再去那个地方拍，就这样一层一层的，然后拍四年，呃，后面最后毕业的时候，我就把这个做出来送给全班同学。呃，然后后面呃还贴了一个二维码，那个二维码扫出来，还有我们呃班上同学从大一到大三的合照，因为大四的时候疫情，我们就大家没呃没能见面，没能拍合照嘛，呃，所以然、呃、然后大四的那一张，我是把大家所有人的照片就自己给它抠下来，拼成了一张图，就。假装大家合照了、啊<笑>
2: ，对，西文是真的超有心，就是他是我们班真的是公益的这种有情怀的人，就是他真的就是做到了每一年在同一个地方举着一个照片，就是像层层嵌套一样，像俄罗斯套娃一样，然后最后把大学四年同一个地方的这种呃照片就拍下来了，超级有心。
1: <笑><是>对，所以这个对我来说就是生活中的艺术艺。艺术就在我的生活里边，非常非常近。是的
3: ，我也会有这种同感，因为我本身生活当中是一名初中暂时的实习老师嘛。不过其实很近，比方说今天已经是11月26号了，我在11月24号结束了我大概为期两个半月的初中生活的实习生涯吧。因为我本科是学美术的嘛，我会更多的选择美术老师。但是呢，我同时也要兼顾班主任的职责，很多时候就会跟班上的孩子打交道啊。嗯、这也是我后来才意识到的，他们为什么会说我有教育情怀，因为很多时候，比方说，因为后来开会已经过了快两个月左右吧，然后那个老师跟我们开会说，如果说你在一个月内记住所有孩子的名字，那你真的是非常厉害。我在一个月的时候，不仅记住了我们班所有孩子的名字，还甚至借助了一些比较特别的孩子，比方说有一个孩子，他可能。相对而言，他就是他有那种面部的难以控制，或者说他他的手不能够难以控制，他比较特别。但他的智力呢，其实很正常，他只是表达话语会有一些呃延迟，比方说他说话不清楚，吐字不清晰。但他的智力其实是非常正常的。像这种孩子，还有一个孩子呢，他其实就是比较内向，但其实你可以跟他正常的交流，但是他对情绪来说比较敏感，特别是在十几岁的孩子，他是一个女生来说。就像这种比较特别的孩子，还有那种比较大大咧咧的孩子呀，我也能立马啊叫出他们的名字。西文刚刚说的那个，就是他说他把那个照片拍出来了吗？我也做了同样的事情。我在实习生涯的时候，用了 CCD， 就是那种很老的数码相机给他们拍了，因为我自己本来家里就原来就有，而且比较对比较戏剧化的一点就是。他们那个年代的孩子已经是0809或者是10年的孩子了。那个相机我在07年、08年的时候就买了，那个相机比他们的年龄还要大，也可以正常使用。然后我把我用那个相机给他们记录他们当时的生活嘛，因为我本身在南方，我去的时候9月份就已经很热了，然后后来我要要走1 0月份已经很冷，就是他们既不仅我给他们拍了他们夏天的照片，然后也给他们拍了冬天的照片。然后还有他们学校的那种夕阳落日，你可以想象一下，在初中生活里面，因为我最初跟他们拍的想法就是他们会拥有除了毕业照以外的初中的合照，然后我把他们打印成照片，然后给他们，比方说一张照片上面可能有六个孩子，我就会打印六份，然后每个人要有一张，我也觉得就是他们以后会看着就会觉得哇，就是我或安静或热泪，然后独属于自己的青春这种感觉，我觉得他们以后看会非常有意义这种。我当时就下意识的就做了，然后就是没有意识到这个事情会带来什么，然后后来回想的时候会觉得这是一个非常有意义的事情，对他们来说
2: 。我觉得简恒是一个非常好的老师，如果谁当你的学生，一定是非常幸福的。哎<唉>，对，非常赞同，真的。但是
3: 但是，职职教压力很大呀，以现实生活来说。
2: <笑>没有关系，谁当你的学生真的是他的福气。我们一直在教西文，这个读花名就完全<笑>。
3: 跳露<笑>了，没用
1: 了。<笑>没事儿，没事儿
2: 。那那我来说一下吧。其实我觉得，呃，因为我是一个特别理想主义的人，所以我生活中也不能没有艺术。嗯、呃，我在日常生活中，我觉得我离艺术最近的就是我特别喜欢听音乐。然后我就是当找到就是 QQ 音乐推到一些我特别喜欢的歌的时候，我会自己跳舞，就是。<笑>就是做一些很 drama queen 的一些感觉，就是伴着音乐，然后自己在那里扭动着自己的四肢。因为那时候是我感觉，因为没有人在，然后我可以，嗯、呃，尽情的支配着我自己的肢体。虽然我也没有受过什么专业的舞蹈训练吧，但是我就觉得，嗯，伴随着音乐的律动，然后配合着身体的律动，是一个非常。嗯，非常享受的一个活动，这就是我觉得，嗯，艺术离我的生活非常近的一个原因吧。但是，呃、嗯，我并没有像像西文还有简恒他们那样，就是通过照片啊这种形式去记录一下自己的生活。所以我更多的就是，呃，比如说当下，我觉得我需要音乐来补给我的快乐，补填充我的这种精神世界，那我就会去。嗯，去做一些就是跟艺术相关的活动吧。所以对于我来说，艺术是我的解药，文学也是我的解药。就是当我感觉到精神空虚和痛苦的时候，然后艺术它可以帮我抽离出这个世界，然后给我带来愉悦的精神享受。所以我的生活也不能没有艺术。<笑>就是我感觉，哎，我我不知道你们为什么就是从生下来就
0: 有这个艺术细胞嘛？其实我接触这种艺术啊、文学，就是近几年的事儿，因为我觉得。艺术这个东西，我最开始觉得它很飘渺，你你根本把握不住什么是艺术。但我想问一个问题，大家，大兵算艺术我初中的时候特别喜欢大兵，哈
2: 哈。大兵，你要真让我说的话，<笑>我要开麦，我叫喷的，<笑>我是要嗤之以鼻的
1: 。所以这个问题我没有发言权，因为我确实
3: 没。我也没有，我也没有，我没有发言权，我对他不了解
0: 。那我继续说一下，<笑>真不了解。就是艺术这个东西，你就是年轻的时候很很难把握，特别难把握，因为这个东西你不知道什么是好的，什么是坏的，你你你没有那个经历，也没有那个评判标准来形容什么是好的艺术，什么是坏的艺术，所以艺术离自己的生活远了，我觉得你只有在成年之后，有自己的三观，有自己的评判标准之后，这个东西才会离你的生活近。如果你就在很年轻的时候，这个东西。你不知道这条艺术，你只觉得啊，我在读书，或者我在学画画。你不知道这个是所谓的艺术，其实艺术是什么？艺术就是，其实就是你表达情绪的一个工具。你现在你可能知道了，我读书，我为了抒发我的情绪，我为了知道别人的情感，啊，我画画我为了表达我的我的想法，表达我对这个某个事件的抗议，或者说任何吧。我拍照，我也是为了艺术，我为了记录此时此刻。但是。只有你真正了解它这个内核之后，你才知道这是艺术。所以，艺术离生活远不远？就是如果当你了解了，它就不远；如果你不了解
2: ，那它就是天方夜谭。但是我,、uh. 我跟你说，也就是我们这几个嘉宾，我们会觉得艺术离我们近。就像我的老父亲，他是个经典的理工直男，在他的生活里就压根没有艺术两个字。他认为最大的艺术就是机械，就是战争。他就觉得军事艺术也是一种艺术。我<笑>的怕爸是。我跟你说，倒是你你去问童光，童光也觉得那种暴力美学，就是那种战争，那种营造什么飞机大炮这种能够有让人有征服欲的这种东西，它也是具有一定的，它也是一个艺术
3: 。就是不知道大家有没有看过一个那个宣传短片，所以、嗯、说它比较魔幻，就是那个人有一种超能力，他可以一语成谶，就是说他说的话，所有都会变成现实。他说了这样一句话：“愿世界上再没有战争。嗯”不是说真的就不打仗了，而是所有的武器变成了蛋糕。比方说那种飞机打下来的导弹，啊、它不是追踪导弹吗？它会从天上掉下来。那个导弹变成了一个很大很大的那种玩具熊，你知道吗？嗯。然后还有那种它，比方说坦克打的炮弹，它不是它不是那种尖形的子弹，它是那种杯子蛋糕，就它有底，然后上面是那种奶油，它是杯子蛋糕。然后还有那种比方说那种呃鱼雷，它全都变成那种黄色的小黄鸭。嗯。真的非常魔幻，哎，战争这个话题不可避免的就会跟伤亡还有悲痛，特别是最近的局势嘛，就比较动荡，比较动荡，就不可避免会跟那种相撞。我觉得那种还是接受不了。而且之前我们在聊艺术的时候，我们也会，我会，我会就是想到一个点，假如说我们嘉宾当中有一个理工直男，也不是说一定是男生，就是他可能很在乎呃理工这种事情，他可能就。会觉得艺术好像离自己的生活还是有一点远的，因为它比较现实。其实很多时候他会更多时候考虑现实情况
0: 。那我们进入下一个问题，就是为什么要有艺术这个东西？可能我们之前也差不多有的问题，大家会掺杂着回答掉这个问题。但是我还是想问大家：学会艺术，或者说我们平常欣赏艺术是为了什么？对我
1: 来说，我觉得艺术能让我放松，就感觉是在属于我自己的一个空间里面，然后做我自己喜欢做的事，非常非常舒服的一种感觉。比如我小时候学钢琴，虽然学的时候很痛苦，但是后来发现能弹自己喜欢的曲子，真的是一件很开心的事。就比如，呃，我看电影，听到电影里面的插曲，我很喜欢。然后我就会去搜这个曲子，听到自己喜欢的歌，我也会去网上搜谱，去去学，然后把它弹出来，就是嗯一件很开心的事。然后嗯，压力大的时候，这个也是会让我放松。再比如进剧场看剧，呃，我觉得进剧场是我暂时逃离生活的一个方式。当那个幕布打开的时候，然后戏一场接着一场的演，我觉得我可以跟着戏中的人进入他们的生活，我可以忘掉我生活中的喜怒哀乐，呃，在剧场里面，就哭和笑都是我的自由，我的能够释放自己，愉悦自己，所以这个是对对我来说，学会艺术或者欣赏艺术的意义所在。
3: 针对绘画这个题目来讲吧，打个最简最简单的例子，可能大家都拿过笔画过画，就是这个环境下，很多时候所谓的艺术绘画这个方面，它很多时候需要非常枯燥的基本功，就是有这样一个理论：前零到第一百个小时是你对绘画的兴趣所在，但是你真的开始学习绘画了，从第一百个小时大概到第七百个小时、五百个小时左右。你都是在刷你的画工，在拉高你的熟练度，而不是在品味艺术。但是呢，品味艺术并不是说你真的需要画工，它可能只是你在学习一种工具。就像你刚开始可能，嗯、呃，了解一下英文，把它当做一种工具学科来学习。但是如果说你了解英文背后的他们的文化背景啊，他们的语、他们的习俗、他们的一些说法之后，就像有一句话叫做。r i n g like a dogs and a cat， 就是天上下猫和狗，但是在他们的那边翻译的是，呃，天上下倾盆大雨，因为他们觉得天上下的雨很大，声音很大，就像猫猫和狗狗在叫一样的这种，这种就是需要文化来理解。很多时候，就是艺术，你是需要一定的，还是相对而言需要一定的理解能力，就是你要有那种能够理解的基础，去了解它的背景才能够理解啊，这是一种艺术，或者说，比方说它是一种生活的艺术。你需要有跟他相同的生活背景、相同的生活体验，你才会体会到哇，原来这也是一种艺术
2: 嗯、呃，我觉得就是为什么要有艺术呢？因为我觉得艺术是培陶冶情操的一个非常重要的工具。就是我们现在感觉国人。在这种现实主义、功利主义的这种，嗯，对对，环境的影响之下，大家都会觉得我要做这个事情就是有目的的，然后呢，任何东西都是目的性的，但是艺术它偏偏就是一个。讲究没有目的，就是完全是呃纯精神的、纯内心世界的这么一个东西。所以说，它对现实社会其实没有什么很明显的帮助，它也不能够推动什么生产力的发展，不能够升级你的生产工具。但是为什么要有艺术呢？我觉得，嗯，审美是很重要的。就是当代国人还挺蛮缺这种审美的艺术的。所以你会觉得我们很多路上的一些标牌，它的设计都非常的丑陋，就是非常的。嗯，要么就是特别的整齐划一，或者红配绿这种，就是没有美感。你去西方很多国家去旅游的时候，你就会感觉他们的这些路牌啊，还有那些街道啊、建筑的设计都是非常具有美感。我觉得国人是缺失这种审美的精神的，所以我觉得培养大家这种去接近艺术，最重要的是培养这种审美的意识。嗯
3: ，但是但是，比方说很多时候可能，嗯，就是比方说小鹿老师会提到这个话题嘛。它可能对生产力的发展、啊，对经济发展没有很大的用途。嗯，打个最简单的例子吧，比方说中国美术史，绘画这个方面，最开始大家也不会觉得这是一种艺术，它可能就是用来记录当时的生活。比方说最开始的岩画，他在岩石上画画，画的牛非常的简便，就是一个大椭圆加一个牛头，然后两个牛角、牛的四个爪子，还有牛尾巴，就非常的简便。他可能只是一种记录生活的方式，确实当时生产力也没有那么丰厚。只有在大家觉得现实生活中还比较满足的时候，大家才会去追求所谓的精神艺术。像你吃不饱穿不暖，你会去想这种艺术吗？而且还有，比方说，嗯、呃、，Q 老师刚刚提到那个我们国内的一些设计啊，跟国外的设计差别，也是有一个，因为我在就是我在学这个，就是关于马哲的思想，因为现在国家发展就是变成了人民日益增长的美好愿望生活。不是说最开始的满足基本的大家的物质需求啊，大家开始追求自己生活更美好了。但是这一切都是，就是根正苗红的这一代，我们会说，因为祖国的繁荣和富强给了我们这个欣赏艺术的平台
0: 。嗯，确实确实，啊、呃，其实我感觉就是艺术这个东西吧，其实还是比较缥缈的。就是，嗯，就拿我最近画临临摹那个画来说吧，其实我这一开始我去画这个画的初衷。就是我有一次刷到一个博主，然后，因为他平常那种形象，你知道吧，就是搞笑段子。然后他有一天，他突然拿了一个他画的油画出来，我想，哎，这人还画的真不错。”然后有一天我就啊不想学了，然后我就说：“要不我也出去画一画吧？”就看他画确实不错，这个应该就还行，他应该不会很难。其实最开始就是说实在，就是想装装的，就是。<笑>但是我发现这，就是你在画画的时候，因为我。我这个人吧，我平常，嗯，就是看手机啊，或者说专注力其实不是那么好。但是我就去那一次之后，我发现我在画画这个过程中吧，就是进入了一种心流状态，就完全不想看手机。你就会发现，你就会完全的沉浸在这种状态下。我觉得这种状态是。我觉得他是需要一定的天赋，就比如说有的人他是看书，他就会沉浸在那个书里边有的人看电视剧，他就会沉浸在电视剧里边但是我就属于那种书也看不了、电视剧也看不了的人。然后我就突然发现，原来这个东西我真的就是能坐那儿待很久、待很久，然后完全不看任何东西，然后就感觉很舒服。画完之后就很开心的那种状态。所以我觉得学会艺术和欣赏艺术。怎么说呢？就为了自己开心吧，他只是让你为了让
2: 你开心，服务于你。我直接再进入下一个话题吧，就是艺术，你们觉得它是否有门槛，又是否应该有门槛呢？就结合你们自己身边的例子来讲一下吧，就是艺术是否应该有门槛这个问题
1: 。艺术有门槛，我我觉得，而且也应该有门槛。呃，因为不同年龄阶段对艺术作品的理解是不同的，就拿我。嗯自己来说，呃，让我很小的时候去听古典乐，我根本就听不懂。但是在后面，经过一系列成长过程，有了一点点阅历、一定的阅历以后，再去听，会听懂一部分作品，当然也不能完全的听懂，有的还是听不懂。但但是无所谓，我觉得好听就行。呃，所以就一个是这个年龄的问题，呃，而且。呃，像在剧场里面的话，比如说去听音乐会或者看音乐剧之类的，这种到现场的时候，我觉得剧场礼仪是非常非常重要的。就就呃，如果是太小的小孩，你把他带到剧场去，然后他他他听不懂，他又看不懂，然后他还会在旁边吵，那这个是呃，所以就是艺术，它肯定是需要一定的门槛的，嗯。他他听不懂看不懂，把他带过去也没什么用啊，是不是？<笑>但是，呃，虽然有门槛吧，呃，我我自己的一个想法是，我不希望艺术有鄙视链，就比如说喜呃喜欢听古典乐的，然后去鄙视喜欢听流行乐的，喜欢听流行乐的。然后里面又有鄙视链，呃，喜欢听爵士的，然后去鄙视喜欢听什么国风的那种，鄙视喜欢听说唱的。我不希望这样有鄙视链，因为每个人的审美不一样，还是要呃尊重不同的审美，尊尊重大家的
0: 喜好。我我在这我就特别有共鸣，我每次在群里分享那美秀的歌，他们都说我是土嗨，他们说太土了
2: ，我就气死了。雅俗共赏，音乐艺术没有高低贵贱之分，是他们肤浅了啊、哦！对不起，是我肤浅了
3: 。谢<笑><笑>老师报到，呃，最后开车开到自己头
4: 上来了
2: 。<笑>对，谢老师自己骂自己，<笑>我我我很擅长自己骂自己。<笑>我觉得艺术，你你让我说艺术是否有门槛？我觉得艺术最大的门槛就是钱。艺术是有钱人才能搞的东西。之前我们身边所有的高考那种艺术生，基本上都是家里没有点银子的话，你这很难支撑得起昂贵的艺术费用。你就像那些画画，我知道他们画画的颜料有多贵，纸有多贵，报培训班有多贵。就哪怕是学这种音乐剧的，他们请声乐老师，还有一系列，还有什么舞蹈课，就是他们艺术是真的很耗费金钱，很耗费财力力。的一个东西，你没有一定的金钱，你是没有办法去欣赏艺术的。所以，艺术一般被视为一种上等人的娱乐休闲方式。就是为什么有时候我们会觉得艺术这个东西离我们很远，就是大家被描摹的像是要放在神坛上供起来，因为他确实是一个有钱人才能整出来的东西。那，嗯、呃，它是否应该有门槛呢？其实，真正好的艺术，就像我们之前说的，我觉得不应该有门槛。但是呢，在很多情况下，我们因为，嗯，艺术是有钱人才能搞的东西，所以说这个金钱还有这个阶层的问题，就使得我们跟这些搞艺术的人之间会有一些信息壁垒，有一些信息差，所以就导致我们会觉得艺术是有门槛，就并不是所有人都能够接触的东西。对，就是我想说的啊。对、嗯、对对，非
1: 常赞同。
3: 很多时候，艺术的门槛可能相对于说，首先是你要有一个稳定的生活状态，或者说你能够满足基本的物质需求，可能才会去考虑到艺术这个问题。还有一个方面就是，艺术确实是有门槛的，它可能更多时候需要像是分级来说明，因为不同的嗯、呃、年龄层面可能对不同的艺术有不同的看法，特别是对于艺术这个事情来说，首先你是一个。三观稳定的人，而不是说还在一个孩童时期，可能对自己的三观呀、啊，还不是特别的稳定，可能还在一个培养阶段。所以说三，三观三观稳定的人才更容易去欣赏艺术，因为你对很多事情已经有了自己的看法，有自己的见解，能够去理解什么叫做艺术。所以说，艺术也是有现实门槛跟心理门槛的吧。特别是你像有一些艺术，它确实是能够做到。大家范围内都能够一起接受这种艺术，然后这种艺术呢，很多时候它也是不是说，比方说有一种艺术嘛，就像亚历山大这种，就是我之前举举的那个例子 ，call back 一下，他可能对于孩子来说，他就不会体会到什么叫做亚历山大，他不会觉得哇，怎么画的这么形象，但是成年人呢，工作了之后呢，他才会体会到哇，确实是亚历山大，就这么简简单单的一幅画，就表达了我心中所想，我心中的感受。所以说，很多时候艺术还是有一
0: 定门槛的。嗯，我听大家说完，我其实想说，就关于这个年龄的事儿，年龄和阅历的事儿。就拿我之前举例子吧，就是我之前会看大兵和韩寒,寒嘛，就是现在最近尤其最近几年，大家都开始猛嘲这这这波人，就是觉得看大兵、韩寒的人都是什么不正经的人。虽然我感觉我现在回看那个时代，确实是我会觉得。哎，当时怎么会看这种书？但是以我当时那种审美观念，或者说这样流行趋势来看吧，就是必然的。就是你，如果你当时没有去看这种东西，你现在你也不会感同身受。但是我觉得，就是还是不能否定过去的自己。如果你还在，还在回到当时那个年代，你还是会选择看这个东西。然后，然后我就感觉这个人吧，就是。哲学里面考研政治嘛，就是螺旋上升。你并不必须是螺旋，螺旋式上升的，你不能说是一步登天。所以我觉得你这个审美也是需要培养的，也也不能说是，也不能说是他年龄就算门槛吧。我觉得就是不同年龄，你对不同的，啊、呃，就是你不同的年龄，可能对相同的事物甚至有不同的理解啊、呃。所以就是不用把这个东西划分得那么开，就是你十多岁去。比如说你十多岁去读余华的《活着》，虽然我没有读过啊，就举个例子，和你二十多岁去读余华的《活着》，和你七十多岁去读这本书的时候，你的感受肯定是完完全全不一样的。所以他到底有没有门槛？我觉得这是大部分人怎么说呢？艺术人吧给自己上的一个枷锁，或者说他们认为对对对。我能欣赏，我现在欣赏的水平比你高，所以我认为你就是不属于这个阶级，或者说你不属于，你没有入这个门，你只是门外汉，你只是凑热闹。但是其实就是，如果你这种心态的话，其实会有一点榨着别人的感觉，因为，因为大部分人我们都是从门外汉开始的嘛，就是其实没必要，嗯、呃，这个门槛，嗯、呃，你觉得每个人都可以先踏出这一步试一试，嗯，不要去做这个有门槛。给给别人设立门槛的人吧
3: ，对对对，可能他们只是感受不同而有自己不同的，在那个时间段，在各自的时间段有各自不同的看法而已，而不是说硬要给他，就是你能够达到那种门槛了，才能够进入那个门，其实说在不同的台阶上面对这个事情有不同的看法，而不是说你一定要迈过那个门槛才可以进入所谓的艺术
0: ，对对。那我们聊一聊我最喜欢的话题，讲到了八卦时刻了，就是讲一讲你身边的这种装逼人。我真的很想听这个故事，就是大家可以非常举例子，拿甲乙丙丁或者说任何代词来代替这个人。但是我就想听一听，他在心里为什么你他在你心里是那种装逼的人，然后以及嗯，他到底做了什么事儿。
1: 我我目前身边好像还真的没有这样的、嗯、呵呵装备人。好的、啊、<但>好的。那如如果如果我遇到的话，我会非常非常烦，我就不想理他，我就表面上笑嘻嘻，表面上我应付他，然后我,我心里面我就觉得他是个傻子，我就在这看你表演，你你就继续高演吧。对,对
3: ,对,呵呵对我们我。特别是我这个环，我所在艺术的这个环境当中，这样的人实在是太过于明显了。就相信大家，不管是就跟大家科普一下吧，在中国有所谓的八大美院，在美院里面呢，美院这个学校是专门专攻艺术的，在美院里面这种情况情况可能会更加明显，更何况我所在的学校不是一个美院，只是说一个综合性大学里面的。艺术学院都会有这样的学生存在，可见就是大家就是因为大家是学艺术的，大家会对自己的艺术啊、自己的特长有自己很独特的自信，所以他会觉得啊很装逼这种感觉，确实也有。比方说一个最简单的例子，我们当时读个读大学的时候嘛，可能大概一进大学都是自己的十八岁、十九岁这种感觉，但是我在当时进大学的时候，我们一进那个教室。突然就来了一个那种，大家可以非常想象中的文艺男，长发，眼镜，然后扎辫子。他二十一岁了，为什么他二十一岁？因为他复读了三年，就是不停的在画画。他觉得自己的画工非常非常的厉害，他一定要进中国最厉害的美院。他不进美院，他不死心。结果最后还是来了我们这里，为什么？因为他太过于看重自己的画技而不学自己的文化，殊不知你的文化跟你的画技都是非常重要的。他就是太过于看重自己的画技，而放弃了自己的文化，可以说是就是有一种我天下第一，我画技天下第一，我怎么就不能上这种学校的这种感觉，就非常明显吧。以至于说他在上了大学之后，很多画画的技法呀，就是他已经没有了所谓艺术的那种灵性感。就是画画来说，他不灵性了，他已经非常死板了。最后得到的结果，其实他也不怎么好，因为他画非常死板，已经很应试教育的那种感觉，就是考试科目怎么要求他就怎么绘画，而没有了说能够像小乐老师的画那样画的感觉，表达自己的内心想法呀。其实他很难做到了。我觉得这就是装逼的不好的点吧。虽说他当时确实很很装，很装，很厉害，但是长久来看也不好。
2: 然后我觉得小小乐想说的那种装逼，我觉得就是，嗯、呃，小乐想说那种装逼男是指就是在朋友圈里面会故意发一些很高大，自己在参加一些很高大上的、很上流的一些画展啊，然后或者参看一些什么设计展啊，就以显示自己的生活品味高于一般人。他可能是想找说这种例子，但是我身边就是。唯一一个让我觉得很装的人就是小胡啊！我真的可以在这里吐槽他，他是我身边最最多的一个人。我要吐槽他吗？如果不吐槽他，我就吐槽我自己吧，因为我之前跟小,小胡
1: 听到这一期播客，他会怎么想？我要吐
2: 槽他，你觉得可以吗？我觉得可以吧。<笑>嗯，就是对，就是之前咱们那个幸福那一期的嘉宾小胡，然后他是一个非常就是嗯、呃、有生活品味的人，他平时会在自己的朋友圈发一些自己看书的视频，不是视频是一些照片。然后呢，嗯、呃，就比如说在跟你聊天的过程当中，他也会发一些他正在阅读的诗集，就是。对，就是他，嗯，可能在正常人聊天的过程中会觉得这个举动非常的抽象，但是因为我也是一个有点装逼倾向的人，所以我当时没有觉得这个很装，但是现在突然回想看，就是谁会没没事聊天的时候突然抛一张诗集呢？没有人，<笑>所以我觉得他是我身边最装的人，除了他之外，大概就是我自己了吧，<笑>因为我自己以前本科的时候也特别喜欢没事就是。剖一张自己正在读书的那种截图出来，然后告诉大家我在读书，而且我读的书非常的高大上，我看的内容都是上升精神经、什么哲学、宗教议题的。我我不屑于谈论什么嗯、呃、男女情爱之类的这种，还有这种市井琐碎的事情。然后我对就是对我骂一下我自己呵呵，别的就没有。然后剩下时间，我觉得都可以交给小乐主播，我支持他的 show time， his show time。
0: 啊，好，好，好，好，我特别想分享这一、個、趴、啊，真的，啊，这种小胡确实是算我最近在我朋友圈里比较装的一位朋友了。但是我感觉，就是我我想说的是，这种装装逼人啊，就就是他有一种看不起，他看不起大部分人，他觉得。啊，我我我玩的就就是高级，啊，我玩的就是高端，你你就是普通人，你就是你就碰不到我，我在天上，你在地下，我是天上龙凤，你是地上乌龟，就这种感觉，就是他给你一种就是傲慢、oh, <man. S 2> 嗯，对，清高，假清高啊，我我觉得这是假清高啊， uh, 反正就
2: 是觉得命不凡，对，然
0: 后就就很憨呀，感觉这种喜欢，但是但是但是像我来说，我。我是会直接吐槽回去，就是我之前，我先说一个之前比较装的一个人吧，就是他给我推了推荐了很多很多，就是怎么说，他给我推荐了很多书，他说他大学读了一百本书，然后，然后他说他读一百本书，然后后来我就无意间啊、呃，我发现了他的微信读书，发现他读书时间还没我的长，就是微信读书的时间，因为我大部分时间是看纸质书。嗯、呃、然后我我、哦、很少很少看电子书，然后我发现他竟然没我的多，我、哦、我觉得他只是把这一本本书加入了书架而已，就是露
3: 出露出马脚了吧，<那>小伙子。不、就是，
0: 我觉得有没有一种可
1: 能，他看的是纸质书，他不看电子书
0: ？但是我感觉他是不是那种会买很多纸质书的人？他大部分都是看电子。我觉得就是
2: 那种装、哦、装杯的人，他首先一定是他如果。看了这些书，从头到尾认真读完了，然后他展示出来这，这不叫装，而是那种他自己压根没怎么看，你可能就看个封面，甚至看个简介，他就是我自己读完了，显示自己阅读量有很多的这种人，这<对>才叫做装。如果他真的是自己认认真真看完了一百本书，<对>我觉得他我还挺佩服的，对吧？就
0: 是就是你能感觉到他确实有点东西，但不多，不多，知道吧<笑>、就是？就是就是关键是不多，<笑>你就觉得啊，真的吗，大哥？搞什么啊！你在就是那种什么
4: 。我
3: 我们可以接受它不多，但是你不要把你的不多拿出来显摆就好
2: 了。对。<笑>而且就是那种越肚子里没有东西的人，他越爱出来显摆。比如我。对。我也是啊
0: ，<笑>但是我感觉就是嗯，还是不太一样吧。就我我一般是，我跟大家说一下，我一般是朋友圈一个月一装，一年装十二次。嗯很规律，很规律的装，给你装。然后这一个月，其他的内容全是，全是转发播客，然后或者是发偶尔发一两句歌，然后其他就是这一个月发一次，发一次装逼的内容。想顺便说一下，文艺装逼女这个事情，就虽然 Q 老师说这个自己是很装啊，平常，但其实 Q 老师还好吧、啊，已经算。就是我想说。就是为什么他们两个本质是有不同的呢？就是文艺装逼女，或者说他们发的这种照片，比如说他们想去看画展或者看书，他本质只是想展示自己跟别人不一样而已，他并未想影响别人，他只是想好像自己跟别人不一样，或者说他本来就是不一样，他只是想把这这份不一样展现给你。但是呢，这种男的就不一样了，男的就是。我这就是心里就是想睡女人，就是他
2: 是有目的性的，他是会影响别人的，所以这是本质的不同。大家会觉得，就是我们虽我们虽然身边有很多的这种装杯人嘛，但是呢，我们自己心里也清楚，其实艺术呢，它并没有那么的高不可攀。这是我自己的感觉，我也想问一下大家，会觉得艺术是一个高不可攀的东西吗？那你们该如何对文学和艺术这种东西祛魅呢？会对他们带有滤镜吗
1: ？不会带有滤镜，我觉得并不是高不可攀的。呃，就比如说音乐剧吧，很多人一听音乐剧就觉得觉得好高大上呀，但其实并不是，因为音乐剧里边包含了很多的音乐类型，呃，比如说有爵士、有流行、还有说唱等等，它真的是涵盖特别多的音乐类型，其实是是大众都可以去听的。哦，所以我，我我就觉得并不是一个高不可攀的东西，呃，而且，我希望用我自己的努力，也让身边的人觉得艺术并不是那么的高不可攀，呃，比如像在哦，在我高中的时候，我们当时班上，嗯，参加一个舞台剧嘛，呃，然后当时和班上的同学，我我们就各拿各的乐器，也相当于是搞了个乐队嘛。然后就给班上的舞台剧去伴奏<咳>，所以其实这个就是离我们生活很近的呀，就是在班上发生的事情，在学校里边的他就有这样的艺术形式，然后大家都可以接触到。呃，还有上个学期我们呃我们专业有一门中华才艺课，然后我在这个课上，呃有一次是表演了音乐剧《赵氏孤儿》里边我。唱了里边的一个唱段，其实也也是想让大家觉得这个东西就没有那么的高大上，然后想让大家去接触这个东西嘛。然后我唱完以后，当时老师和同学他们都觉得非常非常好听。然后有同学发微信跟我说，以前没有接触过音乐剧这种形式，然后今天见到了，觉得真的是非常好听。啊，所以我，我我感觉是，就是通过自己的这样的呃一种努力，一种操作，让更多的人去接触到，呃，还有也也是中华才艺课。我后面我和几个同学，我自己自编自导导了一个小剧本，然后把中华才艺融到这个剧里边，我们最后拍了一个视频。所以说，嗯、呃。我觉得这个就是很多样化的一个东西，大家都可以参与的。只要是你感兴趣，呃，你喜欢，呃，你就可以去试一试。像我大学的时候，我当时参加交响乐团，然后其实交响乐团里面的人，他们也并不是每个人都会乐器，有很多是想学乐器，自己喜欢，呃，然后他们去。加一加，想进去学一学，我觉得这个就是特别好的一件事情。然后像现在读研，我加入艺术团，呃，然后我们声乐部也是大家都是很喜欢音乐的小伙伴、呃，大家都很喜欢唱歌，然后也有很多会乐器的伙伴。我、呃、我就觉得真的是只要你自己喜欢，然后你自己去可以去找这种机会。学习去体验一下，嗯，多去接触接触。所以，我觉得艺术它并不是这种高不可攀的，它就离我们生活很近，它就在我们的生活当中。所以我，我我我是，呃，对，非常希望通过自己的一点点小小的努力，让大家觉得这并不是特别高不可攀的东西，让大家对这个趣味。
0: 啊，其实我这个就想，嗯，跟上一个话题联系一下，就是，嗯，包括我们很多在现实交往，或者说是网络交友，甚至说相亲吧，这种，尤其是涉及到男女关系这种，嗯，情况吧，很多人就会觉得，啊，这个人，啊，他喜欢看书，他经常去什么艺术展，或者说参加这种比较相对来说。看起来高档的一些活动，你会觉得啊，这个、人很特别，或者觉得啊，这个、人跟别人什么不一样。但我就想说，就是这个艺术这个东西，它其实每个人都可以有，它只是呃服务于你的。如果你把这个东西，就比如说，假如有个男的，他跟你聊天，然后他想就跟你聊很多艺术，他其实我就想说，他其实最后就想跟你说看看腿，真的。就你不要把它想的，就是它有多么多么不一样。就男人的本质都一样，但是真的，我就想，想让大家就醒醒吧。就是艺术，它只是艺术而已，它没那么重要。就是还要把它想的，就是啊，很神圣。虽虽然它确实代表了很多人类的结晶都在艺术，但是这个东西始终是从人民中来到人民中去，不要把它。看作就是高于自己的生活千百倍一样，啊、这样就把自己相当于，嗯、呃，把自己降呃放在了一个比较低的位置
2: 。是的，我也觉得就是，嗯、呃，艺术本来就是源于生活又高于生活的一个东西，我们不必把它捧上神坛，但是它呢也不是呃，就所有的艺术也不是呃完全的就是像那种。土味视频或者抖音、快手那种，那么的、那么的，但是哎呀，可是我喜欢看土味，我又在骂自己，
1: <笑>就是周老师在播客里面一直在自我,自我,自我这
3: 种、嗯、自己剖析，我然后发现自己的问题，<笑>哦，我怎么这样？<笑>
1: 对
2: 对，
4: 然后 K 老师一直
2: 在反省对，我在反思，我就认识自己了。我就觉得我，我我首先对艺术是没有那种觉得高不可攀的东西。但是我觉得欣赏艺术，它是需要有一定的专业知识的。就是我进到那种艺术场所，我确实会对他们有滤镜，因为我觉得他们能够，就是对这些呃什么绘画作品啊，分析的头头是道，或者说他们。那听一个音乐，他们能够从什么音乐的演变史啊，还有什么节奏点啊、调型啊，还有什么呃作词的这种什么很专业的角度对这些呃音乐进行评析，还有包括像绘画这种，我就会觉得他们充满了专业的魅力。所以我有时候会觉得艺术会很高不可攀，但是总总而来，总的总而言之言而总之，艺术它还是一个人民的艺术。至少在我们的这个环境之下，艺术还是需要接地气的
3: 。我因为我之前就是我又会 call back， 因为我之前也说过这个问题。其实我觉得艺术、哦嗯、就像 Q 老师之前、嗯、之前答过这个问题，嗯、就是他觉得很多时候艺术就是一个表达自己的一个工具方法，而不是说艺术就是一个非常高大上。它不是一个就是说，比方说我张口一谈艺术，生活艺术也叫艺术呀、啊，嗯、呃，绘画艺术也叫艺术，音乐艺术也叫艺术，电影艺术也叫艺术。他很多时候，更多时候表达了你自己的一种看法、一种态度，不是说一谈艺术，那就哇哦，上流，哇哦，厉害。其实也没有，很多时候就是，甚至于说是一种兴趣爱好一样，他喜欢这个方面，才会对他感兴趣。就像你嗯，喜欢看剧一样的那种，你会觉得哇，他怎么怎么怎么怎么样。它也是一种电视剧的表达方式嘛，它也会有自己的主旨，它也会有自己的想法。你觉得它好，一定是它很映射了你生活中的某一点，对它有所感触，我觉得它好。就像我之前提的那个例子，压力山大的那个例子一样，让你有所共鸣，并不是说艺术就是一个非常高大上的那种看法一样，其实也是 callback 了一下。
2: 嗯， uh, 今天我们相聚在这里，是为了探讨我们共同的兴趣爱好——艺术。从艺术的角度，我们探讨了非常非常多的。角度和方面，比如说大家心目中的艺术，以及分享了大家心目中啊、呃、最喜欢的艺术作品，嗯，还有包括大家对于艺术的评判、艺术的门槛，以及我们身边遇到的那种以自己的艺术品味来拔高自己的一些不不上不了台面的装逼人。<音>那我们呃今天的节目呢就到这里结束了，呃，感谢大家收听，我是 Q 老师
0: ，我是主播小乐，希望大家多多转发、评论、支
1: 持。我我是嘉宾独行王
3: ，啊我是嘉宾简恒，今天也很高兴在此跟大家谈论一些关于艺术的自己的看法。
0: 拜拜，拜拜。
4: Get you down to rock bottom. When you feel too proud to beg, whatever you want. Whatever